0: De déplorer était un jeune homme blond, de bonne allure, qui s'était préparé à la diplomatie en conduisant le bal au casino de Newport pendant trois saisons. Et même à Londres, il passait pour être un danseur hors pair. Ses seules faiblesses étaient les gardénias et la noblesse. À part cela, il était parfaitement sensé. Miss Virginia Iotis était une fillette de quinze ans, svelte et gracieuse comme un fan, avec un bel air naturel dans ses grands yeux bleus. C'était une cavalière émérite et sur son poney, elle avait une fois battu à la course le vieux Lord Bilton en faisant deux fois le tour du parc pour gagner d'une longueur et demie d'avance, juste devant la statue d'Achille. Cette victoire avait provoqué un enthousiasme délirant chez le jeune duc de Cheshire qui lui proposa séance tenante de l'épouser, ce qui obligea ses tuteurs à l'expédier le soir même à Eton en larmes. Après Virginia, il y avait les jumeaux connus sous le nom d'étoiles et bandes, bannières qu'ils ne cessaient d'arborer. C'étaient des enfants charmants et, avec le digne ministre, les seuls vrais républicains de la famille. Comme Canterville Chase était à 7000 d'Ascot, la gare la plus proche, Mr Otis avait télégraphié qu'on vint les prendre en voiture et la famille se mit en route avec gaieté. C'était une délicieuse journée de juillet, l'air était tout embaumé de la senteur des pins. De temps à autre, on entendait un pigeon roucoulant de sa plus douce voix ou bien on distinguait dans l'épaisseur de la fougère le plastron d'or bruni de quelques faisans. De petits écureuils les épiaient du haut des hêtres et sur leur passage des lapins redressant leur queue blanche détalaient à travers les fourrés et par-dessus les tertres mousseux. Néanmoins, dès qu'ils entrèrent dans l'allée de Canterville Chase, le ciel se couvrit brusquement de nuages. Un silence étonnant sembla gagner toute l'atmosphère. Un grand vol de corneilles passa sans bruit au-dessus de leur tête et avant d'arriver à la maison, quelques grosses gouttes de pluie étaient tombées. Sur les marches, se tenait pour les recevoir une vieille femme convenablement vêtue d'une robe de soie noire, d'un bonnet et d'un tablier blanc. C'était Mrs. Omney, la gouvernante que Messis Otis avait consenti à garder sur les vives recommandations de Lady Canterville. Elle fit une profonde révérence à la famille quand ils mirent pied à terre et dit avec un accent démodé « Je vous souhaite la
1: bienvenue à Canterville Chase
0: ». Ils la suivirent en traversant un beau hall de style Tudor jusque dans la bibliothèque, une salle longue et vaste qui se terminait par une large fenêtre à vitraux. Le thé les attendait. Après s'être débarrassés de leur tenue de voyage, ils s'assirent et se mirent à regarder autour d'eux, pendant que Mrs. Humley les servait. Soudain, le regard de Mrs. Otis tomba sur une tache rouge sombre sur le parquet, juste à côté de la cheminée, et elle dit à Mrs. Humley
1: « Je crains qu'on ait répondu quelque chose sur le parquet. »« Oui, madame,
0: » répondit Mrs. Humley,
1: « c'est du sang. »« Mais c'est affreux !»« Je ne veux pas de taches de sang dans mon salon. Il faut enlever cela tout de suite.
0: » La vieille femme sourit, et de sa même voix basse, mystérieuse, répondit.
1: « C'est le sang de Lady Eleonore de Canterville, tué ici même par son propre mari, Sœur Simon de Canterville, en 1575. Sœur Simon lui survécut neuf ans et disparut brusquement dans des circonstances très mystérieuses. » Son corps ne fut jamais retrouvé mais son âme coupable continue à hanter la maison. La tache de sang a fait l'admiration des touristes et des visiteurs, et il est impossible de l'enlever.
0: Mais c'est absurde, s'écria Washington Otis. J'ai ici du produit détachant Pinkerton, le champion des détachants, qui le fera disparaître en un clin d'œil. Et avant que la gouvernante horrifiée eût pu faire un geste, il s'était agenouillé et frottait vivement le parquet avec un petit bâton d'une substance qui ressemblait à du cirage. En un clin d'œil, la tâche avait disparu sans laisser de traces. « Je savais bien que le Pinkerton en viendrait à bout » s'écriait-il d'un ton triomphant, sous les regards admiratifs de sa famille. À peine avait-il prononcé ces mots, qu'un éclair effroyable illumina la pièce sombre. et qu'un terrible roulement de tonnerre mettait tout le monde debout, à l'exception de Mrs. Omney qui s'évanouit.
1: Quel affreux climat